0: Radio 1. 40 Jahre die Toten Hosen. Der Radio Day. Alles aus Liebe. Mit Marco Seifert. Herzlich willkommen zum aufregendsten, wildesten, emotionalsten und vermutlich chaotischsten Radio Day, den ich jemals hier auf Radio 1 erleben darf. Wir feiern heute den 40. Geburtstag der Toten Hosen, eine Band, die Deutschland nicht nur musikalisch geprägt hat. Wir widmen uns satte zwölf Stunden dieser Band, zu der in Deutschland fast jeder und jeder eine Meinung hat, von der jeder und jeder mehrere Songs kennt, die live, und das kann ich nach unzähligen Konzerten ohne Einschränkungen sagen, immer bis an die Grenzen geht und jedem einzelnen Fan einen herausragenden Abend bescheren möchte. Und welche Bedeutung diese Band hat, merken wir auch daran, wer alles ohne zu zögern zugesagt hat, als wir gefragt haben, ob sie mit uns die Toten Hosen feiern wollen. Um nur ein paar Namen zu nennen, Tes Uhlmann, Materia, Arnim von den Beatsteaks, Filmproduzentin Cordula, Kablitz Post, Wim Wenders und, und, uns. Und wir freuen uns natürlich, dass die Hosen selbst den langen Weg von Düsseldorf, wobei in diesem Fall glaube ich sogar von Köln nach Potsdam auf sich genommen haben. Und jetzt schon bei mir im Studio ist Campino. Schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Es war also es war alles organisiert. Ihr wart gestern Abend in einer Talkshow in Köln zu Gast. Dann hat man gesagt, damit die toten Hosen hier ausgeschlafen ankommen, wird ein Bus äh, geschuttelt, ein schöner Tourbus und man kann gut schlafen in diesem Tourbus. Wie viel hast du geschlafen?
1: Wir haben kaum geschlafen, äh, weil das einfach nicht <lacht> funktioniert. Auch bei älteren Herren. Also wenn du die in so einen Bandbus steckst, da geht keiner schlafen. Ja, dann war Tees eben noch dabei und wir haben ordentlich gefeiert und danach musste ich noch irgendwelche Podcasts hören und ja, zwei Stunden lang die Augen zugemacht, aber fühle mich top frisch und wie der junge Morgen und wie der Frühling bei so einer schönen Eröffnungsrede von dir. Ähm,
0: Höhepunkt unseres Radio Days wird sicher euer Konzert heute Abend im Astra, von dem wir ab
1: 20 Uhr die erste Stunde live übertragen dürfen. Für euch das erste Konzert nach wie langer Zeit? Ich habe jetzt nicht genau nachgerechnet, aber zweieinhalb Jahre müssten es ja mindestens sein. Mhm. Es ist jetzt kurz nach neun Uhr am Morgen eines Konzertabends. Was machst du normalerweise um die Uhrzeit, wenn du abends auf der Bühne stehen musst? Dann hoffentlich noch schlafen, ganz klar. Also an so einem Tag würde ich sagen, würde ich mir so viel Ruhe geben, wie der Körper braucht. Das heißt, mhm. keinen Wecker stellen und einfach aufwachen, wenn... Wenn, der, wenn mein Körper mir Bescheid sagt. Und wann sagt er so normalerweise Bescheid? Das weiß ich nicht. Dass manchmal, wenn es sehr aufregend ist, ist das schon um fünf morgens. Aber wenn ich Glück habe, dann schlafe ich vielleicht bis halb elf oder so. Und wie aufregend ist das heute Abend nach zweieinhalb Jahren? Also ich meine, ihr, ihr wisst ja, dass ihr es könnt. Aber dennoch... Ist das so ein, so ein ungewöhnlicher Abend? Ja, das schon, aber eher, also die Vorfreude überstrahlt da alles an Sorgen und so, mhm. dass man die Texte noch weiß und äh, andere Dinge. Irgendwann tauchte dieses 40 Jahre die Toten Hosen am
0: Horizont auf. Wie merkwürdig ist das für dich rückblickend, äh, vier Jahrzehnte mit diesen
1: Typen unterwegs sein? Ähm... <lacht> Die Zeit ist schnell vergangen. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es irgendwie eine angenehme Phase gewesen sein muss, sonst würde mir das alles sehr viel länger vorgekommen sein. Nee, es hat alles gepasst und ähm, vielleicht können wir auch noch ein bisschen was dranhängen, also es fühlt sich gut an. Ist das aber dennoch
0: äh, auch für dich so, so, ein, so ein Ding zu sagen, also ich meine, dann hört man auf einmal, also ich habe irgendwann darüber nachgedacht, wie lange ich Radio mache und dann dachte ich, oh, jetzt sind es glaube ich inzwischen 24, 25 Jahre, heieiei, ist das ist das lang? Ähm, Gab es nicht irgendwann diesen Moment, wo du sagst, sag mal, was ist denn hier los?
1: Ich meine, wir müssen nicht drum rumreden reden, du wirst in gut zwei Wochen 60. Ähm, ist das, fühlt sich das komisch an? Überhaupt nicht. Also mir wird natürlich immer klarer, dass äh, diese Band so mein mein Lebensweg war aber das ist in dem Sinne keine Leistung, als dass wir das ja alle kennen, dass wir vielleicht noch Freunde aus der Schule haben, aus der Grundschulzeit, Sandkastenfreunde. Und das ist keine Arbeit, mit denen zusammen zu bleiben, sondern das geschieht irgendwann intuitiv, dass man sich begegnet und dann stolpert man gemeinsam durchs Leben. Sicher gibt es auch hier und da mal Streit, aber es war nie was Schwieriges. Es hatte nie was mit Arbeit zu tun, also nicht unsere Beziehung. Also du würdest sagen, du bist jetzt 59 Jahre ohne richtige Arbeit durchs Leben
0: gekommen? Konnte ich bisher verändern. <lacht> ja. Alles aus Liebe 40 Jahre die Toten Hosen erscheint als auf 15.000 Stück limitierte und nummerierte Box mit vier 180 Gramm Vinyl-Langspielplatten, 24-seitigen Booklet, einem äh, gedruckten von den Musikern handsignierten Bandfoto als Doppel-CD, Digipack und digital. Diese Compilation enthält 43 Songs, davon sieben neue Stücke, hören wir auch gleich eins, drei Neuaufnahmen, drei Remixe, bereits veröffentlichter Klassiker. Neben den sieben neuen Songs, also 36 Klassiker, war da völlig klar, welche Songs es nicht auf auf diese Werkshow schaffen oder gab es da Diskussionen?
1: Jeder von uns hat so eine Liste erstellt mit seinen Lieblingsliedern ja. und ich würde sagen, über die Hälfte der Songs waren deckungsgleich. Also bei Sachen wie hier kommt Alex und dir was, da brauchten wir uns nicht drüber unterhalten. Aber nach hinten raus wurde das natürlich dann äh, schwieriger und da hatte jeder andere Vorstellungen. Aber dann haben wir über die einzelnen Titel geredet, was die eventuell für die Entwicklung der Band bedeutet haben. Und dann sind wir recht schnell zu einem Ergebnis gekommen. Aber wir hätten es auch nicht auf mehr eindampfen können. Wir wollten ja eigentlich 40 Jahre 40 Songs machen, aber mhm. das haben wir nicht geschafft. Also darauf konnten wir uns nicht einigen. Und, und also wenn ihr dann diskutiert, gibt es dann wirklich richtig Abstimmung mit Handzeichen am Ende? Ja, klar. also Beispiel das Bayernlied. Ja. ja Da haben fast alle gesagt, das muss doch jetzt nicht sein. Der Witz ist auserzählt. Und dann kam aber von irgendwoher das, das Argument, ja, aber das steht doch bei denen im Museum, in der Vitrine. Und wenn die das wichtig nehmen, dann müssen wir das doch drauf tun. Und dann sind alle eingeknickt. Und jetzt ist es wieder auf der Compilation gelandet. Mhm. Du hast äh, mir natürlich diese, diese Werkschau
0: mitgebracht. Da sind, äh, wir haben es ja gerade gesagt, das ist eine, eine Doppel-CD, 43 Songs. Und du hast gesagt,
1: also pass auf zum Auftakt, müssen wir spielen. Alle sagen das. Warum dieses Lied? Ja, ich meine, wir machen die alle Spaß, die neuen Sachen. Daran haben wir zuletzt gearbeitet. Da steckt man seine Mühe rein. Äh, aber das ist ein guter Aufwachsong jetzt. Ja, ist für mich einen, sozusagen. Ähm, ein guter Smack in the Face zum Morgen, um reinzukommen.
0: Einer der neuen Songs vom Album Die Toten Hosen, alles aus Liebe, die Werkschau. Alle sagen, dass... Äh, ich habe es eben schon mal angesprochen, Campino, gab es in diesen 40 Jahren oder wann gab es den Moment, an dem dir klar war, dass mit den Hosen, das ist für immer? Also es war dir mit 25, 30 Jahren nicht klar. Da hast du gesagt, wir machen jetzt ein paar Jahre Musik und dann mal sehen, was kommt. Aber mhm. gab es so einen Moment, wo dir klar war,
1: okay, ich werde die nicht mehr los? Positiv gesprochen. Also wir haben uns da nie groß Gedanken gemacht, wie weit das führen würde, wie lange das gehen würde oder ja, was man da an Erfolg einfahren würde. Vielleicht ein Punkt, wo man gesagt hat, das geht jetzt über die normale Angelegenheit hinaus. Das war der Moment, an dem wir zusammen ernsthaft entschieden haben, uns eine gemeinsame Grabstätte zu suchen am Düsseldorfer Südfriedhof, wo wir ja jetzt auch schon drei Mann liegen. Und äh, da, ja... Da habe ich gedacht, das dauert jetzt ein bisschen länger als mein eigenes Leben, mit denen rumzuhängen. Mhm. Du hast, ich habe es angesprochen, eine harte Nacht hinter dir, ähm, gestern
0: Abend in einer Talkshow, dann über Nacht hierher. Jetzt sitzt du hier mit mir mehrere Stunden rum und mit MC Lücke nachher. Heute Abend dann Konzert im Astra. Das ist ja stressig. Was was treibt dich an, diesen Stress immer wieder auf dich zu nehmen? Weil es geht ja längst nicht mehr um um, um Geld oder du musst ja auch keinem was beweisen. Also was was treibt dich immer wieder an? Weil du könntest ja auch sagen, ich könnte jetzt auch einfach zwei Wochen irgendwo
1: in Ibiza am Strand liegen. Ja, weil ich immer vergesse, wie anstrengend das ist. Und dann mache ich Verabredungen einen Monat vorher und merke nicht, dass die Termine so eng aneinander liegen. Und schon äh, hänge ich drin in der Mühle. Und ich versuche jetzt einfach nur durchzukommen bis Paris, weil das ist ja eigentlich mein Termin diese Woche. Samstag Paris für alle nicht Fußballfans champions Champions-League-Finale. Der genau. FC Liverpool wird gegen Real Madrid gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> auf jeden Fall aber da ist da eine Rechnung offen. Und äh, Darauf bin ich fokussiert und insofern ist das jetzt alles eine Anlaufphase hier, eine Vorbereitung für diesen Moment. Ja, und, ähm, ich, okay. ich,
0: ich meine es aber gar nicht nur auf, auf das jetzt heute bezogen und stressig und nach durchgemacht ja. fast. Äh, gibt es so manchmal, also gibt manchmal morgens vielleicht,
1: wenn man gerade so eine Termin hat, den Moment: warum tue ich mir das an und wie beantwortest du dir das? Also das ist... Jetzt nicht der Fall, weil die Nacht heute war wunderbar, mit den Kindern wieder in dem Bus zu sitzen und irgendein Blödsinn zu quasseln. Das ist ja was ganz, ganz Schönes. ja. Und da gibt es also kein Bereuen. Müdigkeit manchmal, klar, wie jeder das auch hat, aber ähm, nee, das ist alles in allem immer noch die Sache, die ich liebe und die anderen hoffentlich auch. Und ich habe es gerade gesagt, es geht längst nicht mehr ums Geld, aber wie wichtig ist dir dann doch, wenn diese Werkschau morgen erscheint, dass die hoch in die Charts geht? Das ist, ja, weil wir Sportler sind. Also wir gehen auf den Platz und wollen gewinnen. Ist doch klar. Also äh, das nimmt man nimmt man mit. Aber wenn das dann nicht funktioniert, dann kann man auch schnell Shake Hands mit dem Gegner machen und das Leben geht weiter. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Aber äh, Sportler sind wir da schon.
0: Übernächste Woche gibt es dann den richtigen Tourauftakt. Also heute, das ist ja so ein, so ein Warmmach-Konzert, muss ja. man sagen. Also Glück für alle, die die Karten bekommen haben, das zu erleben. Ähm, Tourauftakt dann ausgerechnet in Köln. Warum? Weil es dann noch nicht so gut funktionieren
1: muss? Oder, oder warum Köln? Ja, sowas hat oft logistische Gründe. Du musst ja eine Tour ein Jahr vorher planen, vom Ablauf her, äh, das so einteilen, dass die ganzen LKWs äh, das auch logistisch schaffen, zum nächsten Ort zu kommen. Dann hast du das Problem, dass vielleicht manchmal so eine Location schon ausgebucht ist und so weiter. Also, ähm, wir lieben Köln natürlich, das weiß ja auch jeder. Deshalb ist es sowieso was besonders Schönes, da anzufangen. Das hat immer so einen Auswärtsspielcharakter bei uns. Viele kommen aus Düsseldorf rüber und da ist eine ganz besondere Stimmung immer. Mhm. Weil das Publikum eben nicht homogen ist, sondern die pfeifen sich auch schon mal gegenseitig aus, und so das ist sehr, sehr lustig. Mhm. Wir holen gleich einen treuen Wegbegleiter hier ins Studio.
0: Mark Rieder, ja. hatte ich ja vorhin schon mal angekündigt. Du hast schon gesagt, auf eurem Gemeinschaftsgrab, da liegen ja schon drei Personen. Ähm, unter anderem Wölli äh, hat die Hosen ja viel, viel, viel zu früh ähm, verlassen. Ist das, sind das dann Momente, wo man sich auch die Frage gestellt hat, machen
1: wir jetzt weiter? Das ist alles in Wörlis Sinn. Also Er hat die Schlagzeugstücke ja vor vielen Jahren WOM überreicht. Den hat er ja sozusagen angelernt in die Gruppe. Und das ist also sehr friedlich vonstatten gegangen. Und auch in den letzten Monaten vor seinem Tod konnten wir ihn begleiten. Und ich glaube, dass der sich freut, dass wir die Fackel da weitertragen. Und das ist also nicht der Punkt gewesen, dass wir uns selber hinterfragt hätten, ob wir aufhören. Aber wir denken oft an Jochen und Wölli und auch an... Jochen Uf. der Manager, ja genau. Wir denken oft bei Entscheidungen an die oder manchmal stelle ich mir so vor, was würde Jochen jetzt dazu sagen und das wird ihm hier bestimmt Spaß machen. Solche mhm. Gedanken hat man, klar. Mhm. Aber... Ähm, es ist 100% in ihrem Sinne, dass wir so lange weitermachen, wie es geht. Und äh, auf
0: einem Album war ja dann noch ein Song, den du gemeinsam mit Wölli gesungen hast, ohne ihn gemeinsam zu singen. Also ihr habt ja dann noch eine alte Tonspur von ihm gefunden, glaube ich. Den, den, ja. den hören wir jetzt. Ähm,
1: wo habt ihr diesen Song dann gefunden? Ja, Wölli hat dieses Lied aufgenommen mit, seiner, mit seinem Solo-Projekt, das er nach seiner Karriere als Schlagzeuger gestartet hat. Ein sehr, sehr schönes Lied, wie ich finde. Und als er gestorben war, da haben wir für uns entschieden, wie wär's, wir singen nochmal mit ihm und spielen das ganze Lied neu ein, nehmen aber seine Gesangsspur und äh, können sozusagen so nochmal als Duett ihn, äh, ihn abfeiern und das zelebrieren, was er gemacht hat. Endlich kein Traurigkeit Überhaupt kein zur Traurigkeit
0: ein Grund zur Traurigkeit, die toten Hosen. Ich habe es dir gerade während er lief gesagt. Als ich ihn das erste Mal gehört
1: habe, musste ich äh, weinen. Und jetzt nimmt ein jedes Mal mit dich auch, oder? Ja klar, weil ich dann, weil ich an ihn denke und äh, so gewisse Szenen, die wir da zusammen durchgemacht haben. Der war ja sehr viele Jahre mit meiner älteren Schwester befreundet. Damals noch Hippie, das war noch <lacht> vor Punk. Und ich war so der kleine Pups, der rumlief und immer störte sozusagen, wenn die alleine in einem Zimmer sein wollten. Was immer sie da machen wollten. Was immer die machen wollten. Und äh, ja, dann entwickelt sich das Leben so. Man wird älter, der fängt dann plötzlich an, einen ernst zu nehmen. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er bei uns Schlagzeug spielen wollte. Und ähm, ja, dann durchrennt man da so einige Jahre, die sehr, sehr heftig waren. Und wenn ich jetzt so seine Stimme höre, dann denke ich natürlich daran zurück.